0: Aujourd'hui, un article de développement personnel, mais aussi d'efficacité commerciale. Son titre Triangle de Karpman, dénigrer les concurrents est-il productif Vous est il déjà arrivé de dire du mal de vos concurrents Avez-vous déjà répondu, en haussant les yeux, à un prospect qui vous demandait ce que vous pensiez d'un de vos confrères Non Jamais Avouez que c'est tentant quand même. C'est tentant et puis ça fait du bien, non Le problème c'est que même si ça vous fait plaisir d'appuyer sur la tête de votre rival, ce n'est pas vraiment bon pour vous, à titre personnel, ce n'est pas bon pour votre communication, et c'est encore moins bon pour votre chiffre d'affaires. Pourquoi Pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'avoir besoin de dire du mal des autres pour se valoriser soi-même n'est pas très séduisant. Mais en plus, en faisant cela, inconsciemment, mais sûrement, vous transformez votre client en allié de votre concurrent. Et ça, c'est M. Capman qui nous l'apprend. Je vous propose donc un bref rappel pour d'abord vous décrire le concept de triangle de Capman et ensuite je vous donnerai deux exemples pour illustrer son fonctionnement dans les relations au travail. D'abord face à un groupe et ensuite face à un client qui nous demande notre avis sur un concurrent. Commençons par définir le concept du triangle de Cartman. En fait, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce modèle, soit sous le vocable « triangle de Cartman », soit sous un autre nom, le triangle dramatique. Internet regorge d'articles qui expliquent les façons d'utiliser ce modèle. Mais la majorité de ces articles le présentent sous un angle RH, voire très psychologique, avec de multiples subtilités pour interpréter ce qu'on appelle les « jeux de manipulation » dans une relation tripartie. Je vais ici rester très simple afin de nous concentrer sur notre prisme commercial. En résumé, l'idée est de schématiser trois rôles possibles dans une interaction. Les mots pour les qualifier sont persécuteurs, victime, sauveur. Évidemment, ces mots sont un peu forts, voire exagérés quant à la réalité de la majorité de nos relations. Mais ils ont le mérite de bien marquer les esprits. Le persécuteur, c'est la personne qui attaque et qui endosse un rôle de « bourreau », entre guillemets, bien sûr, en affirmant un point de vue très tranché, en dénigrant ce qui a été dit ou en dénigrant encore plus directement la personne qui a exprimé cet avis différent ou qui représente une forme de menace. La victime, c'est la personne qui subit, qui subit les sarcasmes, les critiques, voire les attaques du persécuteur. Et le sauveur, c'est la personne qui vient au secours de la victime. Certains prétendent même qu'il y joue un double rôle, qu'il intervient autant pour apporter de l'aide à la victime que pour se valoriser lui-même, voire se faire plaisir en tapant sur le persécuteur. Évidemment, il suffit de lire la description de ces trois rôles pour comprendre qu'un jeu de chaises musicales inconscient mais réel se met en place entre les trois acteurs. Je vous assure que dès que vous avez ce modèle en tête, vous le voyez se reproduire tous les jours. Vous allez voir le triangle de Carpman partout. Par exemple, la prochaine fois que vous aurez un repas de famille, prenez un peu de recul et observez. Il y a de grandes chances que vous observiez la petite danse suivante. D'abord, tout va bien. Les échanges sont fluides et cordiaux. Et puis, un des convives affirme quelque chose de différent ou de singulier. Vous allez alors voir qu'une autre personne, qui n'est pas d'accord avec ce point, va très probablement prendre la parole pour le lui dire. De façon plus ou moins direct. C'est le persécuteur. C'est le persécuteur qui se manifeste en contestant la personne qui vient de s'exprimer et donc la transforme ainsi en victime. Et là, vous allez voir que presque instantanément, quelqu'un d'autre, le sauveur, va prendre la parole pour défendre la victime en contredisant le persécuteur. Voyons maintenant comment observer et nous servir de ce phénomène dans deux situations professionnelles classiques pour les commerciaux. D'abord, imaginons que vous animiez une réunion ou une soutenance face à un jury. Vous êtes en train d'exprimer un point de vue ou de présenter un argument particulier et quelqu'un qui n'est pas d'accord remet en cause la pertinence ou le bien-fondé de votre propos. Comment allez-vous réagir De façon frontale Ou allez-vous vous servir du modèle Premier cas de figure vous réagissez à l'agression de façon frontale. Que va-t-il se passer Eh bien, si vous réagissez frontalement à l'attaque, alors que vous étiez la victime, vous endossez immédiatement le rôle de persécuteur et allez inévitablement provoquer une réaction de rejet à votre égard. Dans le meilleur des cas, c'est une personne et une seule qui vous attaquera, mais il se peut aussi que ce soit le groupe dans son ensemble et de façon solidaire qui réagissent et fassent bloc contre vous. Dans les deux cas, le sauveur devient à son tour persécuteur et vous redevenez la victime. Pas cool. Deuxième cas de figure, vous laissez faire le sauveur. Voilà comment les choses peuvent se dérouler si vous prenez un peu de recul. D'abord, le persécuteur vous attaque. Vous êtes dans la position de la victime. Pour utiliser le modèle, il est donc important de ne pas réagir. Au contraire, vous laissez passer quelques secondes juste ce qu'il faut pour que votre sauveur se manifeste. Et vous allez voir qu'il va se manifester et attaquer le point de vue de la personne qui s'est exprimée contre vous. Vous le laissez parler et vous le laissez dire ce qu'il pense du sujet à votre persécuteur, qui, vous l'avez compris, se transforme en victime. Et enfin, vous endossez le rôle du sauveur et vous intervenez pour calmer le jeu. D'une part, pour souligner vos points d'accord avec la personne qui vient de parler, et d'autre part, pour aussi aider votre ancien persécuteur à sauver la face. Si vous vous contentez de la version audio de cet article, sans voir les schémas que j'ai intégrés dans sa version écrite, il y a de grandes chances que vous trouviez cela un petit peu théorique. Pourtant, je vous assure que j'ai utilisé cet outil des centaines de fois, que ce soit en formation, mais aussi pendant des soutenances face à des jurys, chargés de sélectionner leur nouveau prestataire. À chaque fois, je vous dis bien à chaque fois, ce modèle m'a été très utile pour éviter l'escalade et pour m'appuyer sur mes alliés sans prendre le risque d'être jeté par le groupe. Essayez, vous jugerez en appliquant. Voyons maintenant un autre contexte commercial où le triangle de Capman est très utile. Très utile et drôle. En fait, il s'agit de s'appuyer sur ce modèle face à la mouche du coche. Je suis sûr que vous avez déjà fait face à ce genre de situation. Vous êtes en entretien face à un binôme, le patron et son adjoint. A priori, tout va bien. Tout va bien, sauf quand l'adjoint du patron veut absolument briller devant sa hiérarchie et considère que vous posez le plus de questions stupides possible en un minimum de temps va l'aider dans ce sens. J'exagère à peine, j'ai vécu cela des dizaines de fois. Là encore, vous pouvez réagir de deux façons. Soit vous vous agacez et vous renvoyez l'adjoint dans ses buts. C'est facile à faire, mais le problème est que vous devenez ainsi un persécuteur et son patron va se transformer en sauveur pour venir en aide à la victime. Et ce n'est vraiment pas bon pour votre karma commercial. Soit vous répondez aux premières questions, puis lorsque la troisième question arrive, vous ne répondez pas et vous contentez de tourner votre regard vers le boss. Je vous garantis que lorsque le patron répond lui-même à la question de son adjoint, la suite de l'entretien est beaucoup plus paisible et drôle. Alors maintenant, revenons à la question qui a servi d'inspiration à cet article. Comment répondre à un client qui vous demande votre avis sur votre concurrent J'imagine que maintenant, vous serez d'accord avec moi pour dire que dénigrer façon directe son concurrent est un piège à éviter absolument. Eh oui, si vous dites du mal de votre concurrent, vous vous transformez en persécuteur, vous transformez votre concurrent en victime et vous transformez votre prospect en allié de votre concurrent, selon les termes de Karpman, en sauveur de votre concurrent. C'est ballot. Moralité, si vous voulez faire la différence face à votre prospect. Valorisez vos points forts. Explicitez vos particularités, mais évitez de transformer votre prospect en allié de votre concurrent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous